0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Bible Tunes. der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Exodus 14, die Verse 21 bis 31 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Wolken- und Feuersäule auf das ägyptische Heer hinab und brachte es in Verwirrung. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, so sodass sie nur mühsam vorankamen. »Der Herr steht auf der Seite der Israeliten«, riefen die Ägypter. »Er kämpft gegen uns, kehrt um, flieht!« Da sprach der Herr zu Mose, »streck deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter überflutet.« Mose gehorchte. Bei Tagesanbruch streckte er seine Hand über das Meer aus. Da strömte das Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägyptern entgegen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer hinein. Die Wassermassen flossen zurück und überfluteten die Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den Israeliten ins Meer hineingefolgt waren. Kein einziger Ägypter blieb am Leben. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durchs Meer gezogen, während das Wasser wie eine Mauer zu beiden Seiten stand. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern. Sie sahen, wie die Leichen ihrer Feinde ans Ufer geschwemmt wurden. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Da sitzen zwei Männer im Zug und fahren Richtung Berlin. Der eine ist Theologe und der andere ein einfacher Mann, der gerade in der Bibel liest. Und er liest den heutigen Text aus 2. Mose 14. Nach einer Weile fängt er plötzlich laut an zu jubeln. Halleluja! Der Theologe fragt verdutzt, was ist passiert? Was hast du gelesen? Da sagte der Mann, ein Wunder, ein Wunder. Gott hat sein Volk Israel damals trockenen Fußes durchs Meer geführt, indem er es teilte. Ah, die Stelle meinst du, sagte der Theologe weise. Ja, weißt du, das war nicht wirklich ein Meer. Das war so ein halb ausgetrocknetes Flussbett, wo das Wasser höchstens zehn Zentimeter hoch stand. Deswegen konnten die das schaffen. Aha, sagte der einfache Mann. Er hatte ja keine Ahnung. Und dann hat er weitergelesen. Und plötzlich, nach einigen Minuten, rief er wieder laut, Halleluja, ein Wunder, ein Wunder. Da sagte der Theologe, was hast du denn jetzt gelesen? Ein Wunder, Gott hat das komplette ägyptische Heer ertrinken lassen in zehn Zentimeter hohes Wasser. Ja, das ist ein alter Witz, aber so ungefähr geht es einem, wenn wir die Bibeltexte versuchen ernst zu nehmen. Ein unfassbares Wunder, was da passiert ist. Und es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Aber letzten Endes muss man sagen, bei allen Mythen und bei allen Unwahrscheinlichkeiten oder Möglichkeiten auch, die es gegeben haben könnte, dass das möglich wurde, irgendwie ist das Volk Israel dadurch dieses Meer gekommen. Und ich glaube natürlich fest daran, dass Gottes Kraft es möglich gemacht hat, dass Mose dieses Meer teilen konnte. So wie es Jesus übrigens möglich war, auf dem See Genezareth einen Sturm zu stillen. Und viele, viele Wunder mehr. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Und das haben wir auch schon bei den zehn Plagengerichten erlebt, dass Gott Herr über die Naturgewalten ist und über den Wind und über das Meer. Es ist allerdings nicht so ganz klar, was das überhaupt für ein Meer war. Da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Also als erstes könnte man denken, wenn der Weg durch das Philisterland gehen sollte, also der üblichen Küstenverbindung zwischen Ägypten und Palästina, dann könnte man zwangsläufig an das Mittelmeer denken. Aber dann wäre wie auch in neuerer Zeit von Forschern angenommen wurde, von einer zum Mittelmeer gehörenden oder zu ihm führenden Bucht oder Lagune, die Rede. Die zweite Möglichkeit ist die Geschichte, dass es sich hier um das Rote Meer handeln könnte, also so eine Fortsetzung des Roten Meeres. Ähm, so übersetzt übrigens auch die Hoffnung für alle, ein Text, den ich heute gelesen habe, aber das ist eigentlich am unwahrscheinlichsten. Denn neuerdings ist gesichert, dass im Altertum die Küste des Roten Meeres ungefähr in gleicher Höhe wie die heutige Küste verlief und der Weg vom Nildelta in den Süden bis zum Golf von Suez ist für die geschilderten Ereignisse viel zu lang. Und es gibt im Roten Meer auch kein Schilf, sodass es schon deshalb nicht dieses Schilfmeer sein kann. So bleibt eigentlich nur noch als dritte Möglichkeit, das Gebiet der Bitterseen, auf manchen Karten in einer Bibel ist das eingezeichnet. Das ist auf einer gedachten Verbindungslinie zwischen Mittelmeer und dem Roten Meer. Also jener Grabenlinie, die heute durch den Suezkanal tatsächlich zu einer Wasserstraße ausgezogen ist. Und dort gibt oder gab es ausgedehnte Sumpf und auch Schilfgewässer. Was aber viel wichtiger ist, ist natürlich zu sehen, dass Gott sein Versprechen wahr macht. Die Ägypter gehen unter und das Volk Israel wird gerettet. Gott macht sein Versprechen wahr. Und er hat es noch mal gesagt in Vers 18. Ja, mein Sieg über den Pharao, seine Streitwagen und Reiter, wird mir Ehre bringen, das ist irgendwie eine komische Formulierung. Habe ich so ein bisschen gestutzt, dachte ich so, ja, muss Gott sich da selbst verherrlichen? Man kann es auch übersetzen, es wird mich verherrlichen. Gottes Herrlichkeit, hat Gott da ein Ego-Problem, dass er sich immer selbst beweihräuchern muss und dass er Ehre braucht? Hier ist was anderes gemeint. Das Wort Herrlichkeit, wenn man das übersetzt ins Deutsche, vom Hebräischen, meint es eigentlich, Schwergewicht, Gewichtigkeit und da steckt das Wort wichtig drin. Gott macht einfach, indem er handelt in dieser Welt, deutlich, was wirklich wichtig ist. Und indem ich das realisiere, ordnen sich meine Prioritäten neu, wird unwichtiges Nebensächlich und Wichtiges bekommt wirklich den ersten Platz in meinem Leben. Und das passiert, wenn ich auf Gott schaue. Und darin wird Gott am allermeisten verherrlicht, dass ich ihn an die erste Stelle setze und dann begreife, dass seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Macht, seine Ewigkeit das Wichtigste ist, was in meinem Leben zählt. Und indem ich das für wichtig nehme, ehre ich Gott. Und genau das ist das, was jetzt hier passiert. Denn am Ende heißt es, als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie hatten Respekt vor Gott. Und die Folge davon war, sie vertrauten ihm wieder und seinem Diener Mose. Plötzlich war die Vergangenheit kein Problem mehr. Ägypten war abgehakt und sie konnten wieder nach vorne schauen. Und weißt du, das wünsche ich dir auch, dass du das Schwergewicht, die Wichtigkeit Gottes in deinem Leben, heute wieder neu erkennst, voller Ehrfurcht bist und ihm vertrauen kannst.